0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. O Papo de VM é o impacto do coronavírus no varejo de moda. Estamos aqui, Ará. Fala oi, Ará.
1: Oi, de novo.
0: Oi, de novo. Continuação. Estamos aqui com a Juliana Dreyer, do Conectadas. Esqueci Ah, de falar ah, o primeiro. ah, Olha o Olha, Olha o Jabá para o podcast da Ju Um super podcast Arquitetas incríveis Batendo papo sobre arquitetura E estamos aqui com essa mulher Que eu me apaixonei por conhecer agora Nesse momento Paola Gambaroto, cientista social Maravilhosa
2: ah, Obrigada <risos> Vocês vocês são muito queridas também. É muito muito bacana, acho que conhecer outras áreas, né? Coisas que. A minha irmã é VM, mas ela me conta, ela ela divide comigo muito mais as agruras do que.
1: Ah, a cara da sua irmã. Vai ficar mais. Ai, Bia, desculpa, mas a cara da Bia.
2: A Bia é a Heineken da depressão. Eu vou fazer essa parte. (risos) Ah, Pecado. Bia, a gente Ah. ama. É, te é. amo, hein, te ah, amo. Ela te sabe, ama, Bia. Ela sabe que ela é meu amor.
0: É... Nós, antes de finalizarmos o episódio passado, aquela que está perdida, não sei mais se esse episódio é o 23. Se ele é o,
3: 24,
2: não, é o 24.
1: É o 24. 24. É o 23, é 2.0. É, 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 né? A gente está gravando é, o 14. Esse é o 24º, que é o número que o podcast precisa sair do armário.
0: Isso, isso mesmo. Cheio de informações impactantes, inclusive. É. É, o Ará estava fazendo é, um link entre NRF Euroshop. Então, Ará, dá sequência naquele pensamento, vai.
1: Tá bom. Foi antes da a Vanessa, que estava no episódio anterior, linda lojista da Márcia Pino caiu, voltou, e daí a gente quis deixar ela finalizar, porque ela falou coisas maravilhosas, então escutem o episódio anterior, no final, principalmente, para saber o que é uma pessoa que entende de branding, tendo uma loja pequena. Mas, enfim, é... eu tava fazendo um comparatório de tudo que eu li, porque foi a primeira vez que realmente eu precisei pesquisar dentro dos, de todos os podcasts que eu tive aqui presente, para poder fazer uma comparação da Euroshop, que foi a feira que foi agora em Düsseldorf, que a Márcia foi, que teve pós-Euroshop, inclusive, com a Márcia, estava assistindo o outro agora da Camila Salek, da Vimer VM, a gente já viu da Biese, e eu resolvi fazer um quadro comparatório. A única coisa que mudou dentro dos, dos reportes que foram feitos sobre esse futuro, com esse impacto do, do coronavírus, é a questão da segurança, que era um negócio que a Ju estava trazendo aqui, falando sobre. Então, dentro do que eu fiz de quadro de comparação, continua o que foi passado da Euroshop, que fala, que dita praticamente as tendências dos próximos anos, a empatia continua, a humanização continua, o digital e talvez uma maior robotização aconteça, mas entrou a segurança, que é a segurança da pessoa, ou seja... O que eu queria falar sobre isso é que a tal da segurança não deixa de entrar na tal da história da loja ficar mais humana. O que, que essa loja vai poder passar em termos de segurança para um ser humano a ponto de fazer esse ser humano ficar mais tempo nessa loja? Então, eu queria fa- falar só isso para mostrar para as pessoas que, ao mesmo tempo que o quadro financeiro vai ser um problema que a gente ainda não sabe o quadro das tendências não mudou muito
0: uhum. é o eu tinha feito também esse esse link ela Araque, que a gente vê né como uma das tendências que também tiveram presentes no, no na NRF né que também dita aí as a, 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 as trends do varejo, é, a gente vem sempre falando é, em marcas mais humanas, né? Então, é, para mim, isso já cai no, no, naquela questão de ah, eu vou eu, eu tenho que trabalhar marcas mais humanas. É, e na contramão de estudo, a gente vê cliente tentando empurrar produto nesse momento, Exato. né? Então... É isso que é isso que eu acho que talvez precisa ser revisto, né? É, é esse empurrar, é, é, né? É o momento de eu empurrar produto. Onde, daí assim, eu, a marca precisa repensar assim. Estamos em quarentena, onde onde o cliente vai com esse produto, né? Acho que eu já até falei isso, né? Então, como que eu vou pedir para alguém comprar uma coisa para ele trabalhar bonito dentro de casa? Não quero cair naquela conversinha lá com, do, do daquele coach lá que eu falei que senão daqui Ei. a pouco vou xingar ele aqui. Enfim, é, mas aí eu vejo eu vi hoje uma postagem é, da Arezo é, que eu achei incrível. É, ela Sim. ensinando você como como dar um up nos seus calçados para você lavar os calçados. Para você manter os calçados. Cara, eu acho que foram uma sequência de cinco posts da Arezo em é, nenhum momento pedindo para você comprar
1: por Achei isso que eu, eu, eu coloquei eu coloquei no meu stories nesse momento o plus é o branding, o menos
0: Exatamente. é a
1: venda direta o plus para é. se manter na cabeça do consumidor é fazer ele relaxar fazer ele entender ou, ou buscar outras coisas que poda, possam trazer uma comoção, uma emoção para essa pessoa uhum. e que seja dentro do que aquele aquele aquela marca uh, trabalhe. Então é mais branding e menos venda direta. Eu tô super Sim. nessa campanha.
2: Acho que é acho que é mais conteúdo, né? Você não de, essas pessoas não deixam de estar tá compondo uma jornada de compra. Eu acho que. É, o que A gente fica muito indignada com essa pessoa que ainda continua querendo vender as coisas, colocando lá a foto da mulher com roupa social, mas a gente também não pode esquecer que é porque as empresas vivem do lucro. Tanto que eu não sei se vocês viram... <coughs> só um parênteses aqui, porque eu estou adorando essa história dos valores que vocês estavam falando, é que os shoppings aqui em São Paulo, eles soltaram um comunicado falando que eles iam fechar em nome do bem porque da população, porque agora o que importava não era a venda, mas era o bem coletivo. Aí tem um senhorzinho, que eu acho que é o presidente da associação dos lojistas.
1: Para variar. É, o nome
2: dele é Nabil, alguma coisa, não sei o que, que ele é, gente, eu não quero cometer nenhuma imprecisão, mas ele, ele está do lado dos shoppings e de quem está com loja dentro de shopping, que ele começou a falar assim, olha, nós vemos isso com muita preocupação, porque, por exemplo, as lojas que vendem malas, elas vão ter uma retração, malas de viagem, vão ter uma, vai ter uma retração de mais ou menos 80% nas vendas. Bom. Então, quer dizer, é, é, eu vou ah, te pra falar, eu falar pra gente, que não... eu... é... Mas ao mesmo tempo eu achei, é, eu achei tão interessante ele se lembrar da mala, porque eu nunca ia lembrar da mala.
1: Mas é que o turismo vai ser. Você vai vê as promoções todas, todas.
2: Não, mas eu, eu vi propagandas no Instagram
0: hoje, no Instagram, falando de agências de turismo, falando, não deixe de viajar, eu vou para onde nesse momento, seu miserável? Tá
1: aí sabe o que é o bom, mata? Vai todo mundo xingar, ainda mais se você está numa rede social, cai todo mundo matando. Não ah, mas... é de... Antes do coronavírus... Eu
0: hoje... Então, ó, mas eu hoje vi a propaganda de uma feira que vai acontecer, ia, né?
2: Ia, acontecer. né? não
0: é possível. Ia acontecer no Distrito Federal, Hum. onde a pessoa estava ali, ai, compra o seu stand, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa escreveu assim, mas em tempos de coronavírus, aí a pessoa escreveu assim da feira, mas você acha que o coronavírus chega até maio? que maio ia ser a feira dela, né?
1: Aí e aí, gente... aí eu
0: escrevi assim, ó, parabéns pela coragem, amiga, porque noção não tem nenhuma, né? <risos> Mas Me aí é a gente entra no
1: âmbito, a gente entra no âmbito até um pouco da história do que a Paula estava falando no episódio anterior, é, do histórico das coisas. Brasileiro, por história, tem muita dificuldade de planejar o pessimismo. Uhum ele tem muita, a gente tem muita dificuldade de extra, criar estratégia em cima do que seria o pessimismo da coisa. E esse é o momento dessa, desse, dessa cultura, até da do cultura do, do consumo, é, mudar um pouco, porque precisa prever é. o problema e não mais só ficar achando que esse problema não vai chegar. Isso é estratégia, gente. Sim, poder eu acho... Vida. E mesmo,
2: Ara as empresas entenderem que essa é a primeira vez, mas isso é uma coisa prevista que vai, vai acontecer de tempos em tempos. É, até, não sei se cabe aqui uma dica cultural, eu comecei a ver ontem no, na Netflix, tem uma série que chama Pandemia.
1: Eu comecei Exato. a ver porque...
2: É, porque eu falei, gente, amanhã eu vou conversar com o pessoal, eu estava com 300 mil dados econômicos e, como eu falei, se você vai pelo lado da sociologia, a gente tem na sociologia a questão da sociedade do risco, então você discute como é que o risco é sentido por cada pessoa, ou você vai pelo lado da sociologia econômica, então você vai discutir aí cadeias produtivas, modos de produção, mas eu falei, cara, eu preciso entender um pouco mais sobre essa questão da pandemia. E e, e lá eu acho que essa série foi gravada, ano passado, assim, porque é muito atual, e os médicos, todos eles falavam que isso era uma coisa muito muito previsível, por conta de como os animais, né, porque porque, assim, as galinhas, né, eles mostraram lá no caso, eram eram as galinhas, uma muito em cima da outra, eles falaram, não tem como você manter todas saudáveis, né, então, isso, essa tem, você tem que produzir o alimento em massa, né? seja a carne bovina, que nesses países é, do, do dito primeiro mundo vai a Europa, Estados Unidos, eles são criados por contenção, eles não ficam soltos no pasto, que nem no Brasil. E você tem as, a, o, o lugar onde se criam as aves. E são desses lugares que saem esses vírus. Então, é. eu já até perdi porque eu estava falando isso, gente. Ah, sim, por o causa da dicação. Por causa da dica cultural de de ver que, assim, isso talvez vá acontecer muitas outras vezes e e na próxima pandemia vai ser um outro vírus para o qual a gente não tem vacina, para o qual a gente não tem preparo, isso tem a ver com o planeta também berrando esse excesso populacional, a gente não cuida do planeta, a gente consome demais, joga o lixo em qualquer lugar, as empresas falam que fazem logística reversa, não fazem, então eu acho que tem muito isso também, talvez o consumo consciente seja mesmo o movimento que as empresas têm, elas têm que olhar para isso, não tem como agora eu acho que também a sociedade está muito sensível olhando para esses trabalhadores que sempre são invisíveis o gari, a empregada doméstica né o pessoal que fica de frente na loja, que são esses vendedores da porta da rua, como eles todos estão tão expostos aos vírus, então as pessoas também estão começando eu acho que o consumidor também está começando a cobrar das empresas uma postura sabe, mais decente né então é. eu, eu acho que vai vir muita coisa boa, a gente não pode sempre achar que só vai vir coisa boa ou coisa ruim das coisas, mas eu eu acho que esse é um momento, principalmente no cenário que a gente vive hoje no Brasil, que a gente está muito dividido entre pessoas que defendem pautas que são mais... é, que vão mais pelo lado dos direitos humanos, reprodutivos e sexualidade. A gente tem essa cisão entre essa, entre essa galera e o outro lado do mundo que fala que não, o Estado tem, tem que se retirar da economia e, e quer moralizar o mundo em termos já ah, vamos voltar à família da década de 50. A gente está vivendo essa divisão no Brasil hoje. E eu acho que talvez isso sirva para as pessoas também verem que a gente precisa um do outro. Né, O o ser humano, ele é um ser social, é o que diferencia a gente dos dos animais, né? É, É a
0: linha... É o que é a nossa... diferencia a gente das galinhas.
2: Das galinhas. Né? Elas podem até ter lá uma organização social, porque biólogo que estuda, muito biólogo vai estudar isso. Mas, assim, eu digo em termos de que a gente tem que restaurar alguns mecanismos de solidariedade social. A gente está vendo isso. A solidariedade, solidariedade social é um tema muito caro, a sociologia. E, e assim, hoje a questão da solidariedade social não, do, do, não no sentido de que eu vou ser solidária porque eu vou lá fazer uma caridade, mas de pensar que se eu for comprar todo o papel higiênico que tem, seja no no mercado da, da, no mercadinho da periferia ou no, lá no, no Santa, Santa Luzia, né, que chama? Aqui, querido. Não sei se vocês leram que saiu na Folha uma reportagem, assim, é uma meio que uma crônica até sobre o que está acontecendo lá. Né? Eu não digo que sejam um, que nós somos iguais, quem está lá ou quem está na periferia ou eu que estou no, no pão de açúcar, vamos por. Não, não vejo como, como igual, mas eu acho que cada um, nós, cada um na sua no seu extrato vai ter que entender que não pode comprar todo o papel higiênico do lugar, porque senão você não tem, não deixa para o próximo, né? Para outra é senso pessoa.
1: Comunitário, até eu acho.
2: Que, eu acho que isso tem. vai fazer a gente repensar esse senso comunitário.
1: É. Você,
0: fala, você falou de dica cultural aí e indicou a pandemia, né? Quando você fala disso, de entrar no lugar e comprar tudo, eu automaticamente me remete The Walking Dead, onde a hum. gente via que eles estavam no tá um caos, a
1: vida só que tá eles...
0: En... Um Oi?
1: A vida está um filme. <risos>
0: é, daí Sim, você vê que eles entravam no lugar onde estava um caos, onde eles pegavam... eles pegavam o que eles precisavam, mas eles deixavam. Sim. Então, deixavam para mais alguém que pudesse precisar e passar ali. Então, não, eu não tinha achado comida, eu podia ter levado toda a comida para mim, entendeu? Então, assim, uhum. eu falo que realmente a gente, é, é, quando a gente fala de The Walking Dead, às vezes as pessoas falam, ai, mas né, esse negócio de zumbi. Gente, eu nem reparo nos zumbis. De verdade. Uhum. Só no comportamento humano ali. É. Mas, sim,
2: sim, eu acho que é, mostra, é, são, são séries, filmes que exploram a condição humana. Eu estava falando para os meus, meus amigos sobre é, do, dois livros do Saramago, um deles tem filme, que é o ensaio sobre a cegueira, né? E o outro que eu li, o livro que se chama Intermitências da Morte. O Saramago, ele é mestre em discutir essa questão da miséria, base na condição humana. É porque ele é bem pessimista, estou falando do ponto de vista que ele é bem pessimista. Mas eu acho que hoje a gente está num momento propício para as pessoas refletirem sobre a sua conduta, né? É de que nem hoje estavam marcados os panelaços, até o Ará falou: vamos, né, vamos pensar a hora que a gente vai fazer. Eu não ouvi nada, não sei se vocês ouviram alguma eu coisa.
1: Não ouvi hoje, gente, E a gente. Mas
2: Panelaços a favor dos profissionais da saúde, porque tem muita gente que está morrendo dessa doença no mundo inteiro. Fora que toda a parafernália que eles têm que usar para tratar os doentes machuca eles. É é, é muito terrível o que os profissionais da saúde estão enfrentando pelo mundo. Então, eu acho que a sociedade está dando uns respiros de que... Cara, nesse momento, por mais que a internet tenha começado o uso das redes sociais, tenha individualizado muito a gente, porque a gente fica com a cara no telefone... É, e não olha para o lado, né? É, é, num, num desrespeito muito claro com aquela pessoa que está do nosso lado, porque a gente nem olha para a cara dela. Eu acho que essa doença aí está colocando a gente para pensar um pouco no quanto a gente precisa do outro, o quanto a gente precisa olhar para o outro, o quanto uma, é, receber um abraço faz falta, né? Uhum. Poxa, as pessoas chegam perto da gente é, é todo mundo se pega estendendo o braço, né? Então uhum. é Porque nós somos seres sociais, né? então, sociáveis. E eu acho que agora é um momento para nós, como consumidores, como trabalhadores, repensarmos isso e também para se as tendências, vai, tipo, dos valores e missões, né? o que vai acontecer na moda e nas empresas está girando em torno de uma humanização, eu acho que a gente vai cobrar uma humanização de fato agora.
1: Eu também, é isso que eu ia, assim, só adicionar, é a questão do... o consumo consciente até hoje vem vindo, mas uhum. ele vem vindo de uma maneira que é, existe as reais empresas com consumo consciente, existem as que estão só em venda, já estava caindo... E já
2: A nossa seletividade que essas empresas contam com ela, que é a coisa do, da classe média culpada, que assim, nossa, não, eu vou comprar uma sandália que usa é, a sola de pneu, mas eu uso uma bolsa de couro, entendeu? Sim e eu quero um couro super específico de um animal específico, isso ainda existe e essas empresas jogam muito com isso porque Sim. a lógica delas é a lógica do mercado, isso daí a gente também não pode querer ser tão é, poliana que a empresa vai ser, as empresas vão ser altruístas, não, isso não faz parte do uhum, sistema então, de produção é. e organização social que a gente vive, mas eu acho que essa, a gente está vivendo uma situação tão limite assim e está vendo que até dentro desses armazéns que são voltados para a classe muito alta Tem gente que está falando para de comprar o papel higiênico porque outras pessoas precisam, porque essa reportagem da Folha traz isso. Eu acho que vai começar a cobrar das empresas uma coisa, a gente quer uma humanização per se, não não tem mais espaço para vocês virem jogar uma hashtag, hashtag não sobe nada na minha vida. Entendeu?
0: Exatamente. Outra coisa que você você comentou aí em relação aos cientistas, né? Eu até recebi uma pergunta que fala assim: enquanto a gente pagar mais para jogadores de futebol do que para cientista, (risos) desculpa, a gente não vai ter solução de vacina, porque muitos deles não têm. Laboratórios, é, ou seja, né, até nós aqui mesmo vivemos esse momento de que hum. né, só se faz balbúrdia por aqui, né? Então, <risos> é, esse é o momento, né? Então, assim, é essa consciência de quem a gente deve remunerar. Juliana, você está tão quieta, filha. Tá mesmo. Você está aí ainda?
3: Ah, está é assim. Eu estou aqui, não, quando, quando é, faz a pergunta aí que eu. Que eu entro na conversa, Márcia, fica tranquila. Ah. Eu estou procurando, não, tô, vocês estão falando, eu estou procurando coisa aqui para falar. Hum. Tá. Então, o que, que você pensa
0: disso, Paola?
2: Vamos voltar o que estava antes? Ah, da ciência? É, quanto eu... Eu... se paga nós mais para Brasil... jogador de futebol? É, eu acho que isso mostra as prioridades, né? Isso É não importante é só... que a ciência Sim. tem para nós, né? Exatamente. Sim, eu, eu fui já professora no estado de São Paulo, assim eu já me envolvi com docência, e quando você tem amor à causa, né você vira dentro de uma escola estadual, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, um professor vai ganhar o quê? Dois mil reais, quanto muito, o que a gente chama de vale coxinha, porque não dá, na verdade hoje em dia já nem dá mais para você comprar uma coxinha, e quando você vai para a sala dos professores, olha vou falar para vocês que acho que é um ambiente, mais, eu acho que foi o ambiente mais carregado que eu já fui na minha vida, tamanha assim, a, a dificuldade que essas pessoas vivem, então é, eu, estudo, eu me graduei na USP, fiz o meu mestrado, meu doutorado na Unicamp, eu tenho bolsa desde a minha graduação, então além de, de ter estudado numa universidade pública, eu era remunerada para fazer pesquisa nesses espaços, né? E, e o que, que eu vi era, era como a gente fa- sempre fez muito com muito pouco, porque eu, eu dediquei 15 anos da minha vida para pesquisa ganhando um salário que uma, pessoa, que, que uma pessoa com uma formação que nem ciências sociais no Brasil sempre foram muito desvalorizadas, mas um, uma pessoa um, que, sei lá, é um engenheiro, ele não ia querer fazer mestrado e doutorado no esquema que, que a gente fazia. então você tem dentro dessas universidades, vão se colocando as as fundações para dar um estímulo financeiro maior, para não perder essas pessoas para o mercado, porque essas essas pessoas também têm que viver a vida delas. Mas mesmo com muito pouco, com laboratórios que são precários, com, infelizmente, né, nos últimos anos, uma desaceleração absurda no investimento de bolsa de pesquisa, aparelhamento de laboratório, quem hoje fabrica o kit que vai detectar se você está com coronavírus é a Fiocruz. Não é o Albert Einstein, você entende? Então, assim, eu acho que é um momento também da gente gente pontuar a importância do que é público no nosso país. O SUS é uma coisa do do Brasil, a gente desvaloriza o SUS demais, gente, mas a maioria da população vai bater no SUS, mesmo essa classe média que vem empobrecendo por conta da recessão nos últimos anos. Eu acho que é uma coisa, assim, eu espero que disso a Fiocruz mostre o seu valor, vi hoje um instituto federal que está que fazendo álcool gel, tá, só está é, esperando a Anvisa liberar para distribuir para a população pobre, eu acho que é isso, é mostrar o que, que a gente faz, sabe essa balbúrdia que a gente faz dentro da universidade pública, o que, que ela devolve para a sociedade, porque a Fiocruz vai, faz vacina, na USP se faz vacina, o Brasil é referência em uma série de frentes, médicas e científicas, o Ará deve saber também, por conta da família dele trabalhar com saúde, uhum. e, e assim, o que a gente faz, a gente faz com muito pouco, assim, às vezes é você disputar tapa um livro na biblioteca, porque é uma edição esgotada e tem quatro exemplares e todo mundo precisa ler aquilo, sabe? Então, uhum. é assim, o que a gente enfrenta é muita dificuldade para depois ser recebido como somos recebidos, né? atualmente com muita hostilidade. Quando eu falo o curso que eu fiz, as pessoas já têm 55 mil rótulos para mim, né? Isso é bem complicado. A
0: minha irmã irmã mais nova é doutora em ciências sociais, ela fez ciências sociais e o doutorado dela de ciências políticas.
2: Eu acho que a ciência ciência política ainda é mais bem vista, né? por conta de que a ciência política produz muita coisa que dá subsídio para a política pública agora as outras áreas como a a sociologia principalmente a antropologia que a antropologia já teve um papel muito importante nas guerras mundiais porque os antropólogos os americanos eles eram enviados para as para os países em guerra, para fazer o que a gente chama de etnografia, que, na verdade, é você entender os costumes e a cultura daquele povo. Então, a gente tem estudos sobre a população japonesa que tentava entender por que que os japoneses não se rendiam, qual era a concepção de honra, por exemplo, deles uhum. na Segunda Guerra Mundial. E hoje, no Brasil, isso seria importante você, como vem sendo feita, isso é feito dentro da universidade, você conhecer as concepções culturais dos povos indígenas, da população LGBT que que vive em regiões remotas. Por quê? Porque a partir daí você consegue desenhar políticas públicas, você consegue, quando você discute relações raciais no Brasil, mostrar que brasileiro é racista, sim. Quando você discute relação de gênero, mostrar que sim, as mulheres ganham menos, que as mulheres ainda são mortas por só serem mulheres. Eu sei que isso está fugindo totalmente do que que a gente está falando, mas é para bater... eu acho que é, foge, mas que, mais é... ao mesmo tempo tem tudo a ver.
1: Não foge, é, eu... é tudo comportamento.
2: Sim, é, então talvez eu acho que se a, se a ciência mostrar como ela vem sendo negligenciada né, nos últimos anos, a, a ciência produzida dentro da universidade pública, mas como ela é tão essencial como a gente vai ver agora, eu acho que quem sabe também a população no geral não começa a ter mais apreço pelas universidades públicas, pelo SUS, né? Eu acho que pode ser um momento de virada também. Tudo depende do um momento de, como... de virada,
0: assim, Assim como a é. gente vai precisar é, repensar o um momento de virada do varejo é. de moda, que é um item superfluo, né? Se a gente for analisar, Eu,
2: né? Ao mesmo tempo, a, tenho... a Vanessa ah. falou uma coisa muito bacana. Eu acho que quando ela coloca a questão do que é você vestir uma pessoa... Né? que ela, 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 ela coloca como praticamente um cuidado, né? Exato. Que você tem. Então, eu, isso torna a moda uma coisa que não é supérflua.
0: Eu Mas acho não que a é gente... todo mundo que tem essa visão, eu acredito, sabe? Até porque não é todo mundo que tem
2: dinheiro
1: para comprar, né? Já era um dos pilares oh, do que estava sendo Marcio. Marcio. Já era um dos Oi. pilares. Oi.
3: Posso... Oi, deixa eu falar, falar um pouquinho. É sobre essa questão da moda eu eu é, vendo o que aconteceu no pós-guerra que veio depois veio os anos 50 né que justamente é, veio com uma moda super é, feminina e glamurosa vamos dizer por outro, falta de outras palavras para descrever justamente numa contraposição do período anterior de falta Sim. eu acredito mas não vai ser tão rápido né assim, não vai achar que vai ser já 2020 é, final de 2020, o pessoal já vai estar tá, assim, no, novas pinups ups pelo Brasil. Não vai ser isso, né? <risos> é, é, mas eu acredito que depois de que se recupe- recuperar, uhum. depois desse período, principalmente se o período for mais longo, é, vai haver essa contraposição, porque isso é um movimento histórico que a gente vê que já sim, aconteceu várias, sim. várias vezes. Vale e o que eu tava aqui... Eu tava aqui é, procurando, é que eu comecei a pensar como o discurso da Greta em Davos, ah. ele vem de acordo com o que tá acontecendo agora, né? Sim, sim. E, eu e pensei
2: em Miranda é também.
1: Detalhe na a idade pandemia... da Greta,
3: hein? É. A pandemia tá ah, o que ajudando... Que diz o... A pandemia está... E a pandemia, querendo ou não, está ajudando a a, a abaixar as emissões de gases, etc e tal, porque está tudo parado. Então, assim, em última análise, a pandemia está, de uma forma ou outra, está ajudando as ODS e o... o, todos aqueles... todos aqueles assinaturas de documentos que o... que o o pessoal assina e depois não cumpre, né?
1: Eu, é, ia só comentar, que vocês eu, acho,
2: eu achei bem interessante isso que você colocou, porque é, eu vi até hoje uma imagem que em Veneza tem golfinhos nos canais. Aí eu até olhei para o meu marido e falei... Eu vi ah, água limpa. E eu falei assim, então isso significa Gente, que... Gente,
1: elefantes bêbados, tem elefante bêbado, não sei em que país, porque é. tipo, <risos> foi comer um monte de coisa de plantação de uva, de vinho, sei lá o que. Tem elefantes bêbados, não sei em que país. Então, é. que a tá... manda tudo de volta.
2: Eu acho o que a diferença. gente está tendo tempo para ficar em casa e, e dar uma, uma flanada, como a gente fala, né, nesses, nesses sites, ver como andam as coisas pelo mundo nessa, nesse nosso recolhimento, que eu acho que é uma coisa bem positiva para pensar a nossa ação no planeta, como a gente destrói tudo, e ter um pouco de esperança também que dá para recuperar, porque... Eu, assim, que tive filho recentemente, a, a, é, você começa a surtar quando você pensa o que está que vindo para essa geração. Né? Que vai faltar água para essa geração, vai faltar coisas básicas. né Então, assim, como, é, que, o que tipo de roupa essa geração Mad Max vai consumir? Né? Que, assim, é, é, a gente pensa, eu penso às vezes nessas coisas. Eu falo, cara, o que, que vai ser da vida né, dessas crianças de hoje? E, e ver o que eu vi, e da imagem lá dos canais de Veneza enche a gente de, de esperança, né? Sim. De que é possível mudar as coisas e é uma geração que está vindo aí muito politizada. Acho que vocês que estão aí na linha de frente da, da, do cuidando da imagem das lojas, eu acho que vocês vão enfrentar muito isso, porque a Greta ela é, se você pegar a figura dela, ela é zero vaidade. Né? Ela é zero moda. Ah, então, é, é, tudo que ela usa é muito funcional. Né? As roupas dela, você vê, é, é, ela é muito. é muito moda consciente mesmo. Então, acho que é isso que eu estou falando. Acho que vai forçar as empresas a pararem com esse marketing de hashtag furado e fazer alguma coisa decente. Tá? É. Mas... Falando em... Ah, ah, ah pode falar
1: Paula, dentro disso do que você está falando, essa moda. É que as pessoas, às vezes, elas não percebem. Elas já vem vindo há um bom tempo. Exemplo, uhum. as cores utilizadas, os tons nudes, né? Que passam um tom de bem-estar, é, tom camelo. É, você usar a parte de cima e a parte de baixo igual. A, a, a preocupação do consumidor com tecido, que agora vai Sim. aumentar. Vai ter que vai. ter uma tecnologia no tecido, a ponto desse tecido provavelmente ter que te proteger de coisas que torna a moda funcional. Quer dizer, a moda funcional ela já estava vindo de um tempo. O que, que era a moda funcional? Era você poder, por exemplo, ter mais bolsos para você uhum. não ter que estar carregando tanto acessório para poder colocar coisa dentro desses bolsos. Esse é um exemplo de moda funcional. Isso uhum. já vem vindo. Só está só tá acontecendo uma coisa que eu acho que vai ser acelerada para tudo Sim. isso que a gente está falando. A outra coisa que eu ia completar diante antes do que a gente estava falando é que o resumo de todos os pilares do que está nesses reportes, do que vai acontecer, reportes bons, tá, gente? Reportes de empresas bacanas, inclusive da Google, hum. que estão passando... É que a bola da vez, e já vinha essa palavra acontecendo, para a relação marca-consumidor, é empatia. Essa Sim. é a bola da vez. Ninguém vai sobreviver sem empatia. Se ah, daí, então vamos...
0: Vamos falar. Eu, eu falei que eu tinha um depoimento de uma de uma menina aqui, né? Sim. sim. Sinta, sinta toda a empatia nesse momento, sim. tá? Depoimento de uma menina que trabalha num lugar é, público. Eu não vou poder citar o nome porque, senão, provavelmente ela vai ser descoberta. É um lugar bem público, tá? Uhum. Ela é do grupo de risco. Uhum. O lugar onde ela trabalha, os banheiros não tem sabonete. Uhum. Mas o posicionamento da marca dela fala sobre magia e encantamento. Isso. E ela me perguntou assim, eu fui cobrada nesse momento onde todo mundo está protegido e eu não, Hum. em continuar atendendo com magia e encantamento.
1: É fake news.
0: Não é fake news.
1: (risos) Não, não, eu digo... Ah, o que a mãe... essa, essa imagem toda vem à tona, se você não tiver empatia inclusive pelos colaboradores dessa marca, isso vem à tona alguma hora então é. quando eu me... falo
0: magia e encantamento, vocês sabem que marca é ou não?
1: não me veio na cabeça mas a gente nunca Nossa, fala pra... marca que...
2: para mim que não sou da área eu vou falar que eu não eu acho que todas têm uma coisa. Hoje em dia todo mundo fala e tem que ser lúdico, tem... né? Eu nunca vi. Tu tem que ser lúdico. Não.
3: É um lugar que as pessoas vão viajar e normalmente é um sonho muito de experiência. Ah, não. não, 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 não. Nossa,
1: a gente está falando É o lugar, é
0: lugar onde as pessoas vão viajar. Só. Ponto. <risos> tá, não posso falar mais nada, que senão vai é, gente... é, cortar. É. Depois em off ah, eu conto. Assim, o Ará teve lá recentemente? Eu
3: não
2: sei.
1: Meu Deus! Então é. Ah, tem...
2: Então é. Foi isso que eu pensei. Nossa. Então. Mas aí você é, imagina se é, não mas vai é... ficar estampado na cara dessa pessoa que está atendendo a gente o pavor que ela tá. Vamos testar magia ah, de encantamento, dar uma tossida na cara dela. dela. Foi. foi!
1: Mas é por isso que eu falo que está se E torna... ela, é
3: ela é bem baixinha e ela já foi um. Não pode falar. Não. <risos> você pega. É se eu você fala. você você, você falar. Você pega,
2: vai para esse pode... lugar mágico e tosse na cara dessa fada que você vai ver, né, da fada que tá lá, coitada, tendo que trabalhar, que você vai ver a cara dela. Acabou ali. Você vai ver o pânico. Não... Mas
1: é isso que eu tô dizendo que se torna um branding fake news, né? Tipo, Sim. só na Marcia estar citando Sim. isso. Isso vai se viralizando e uma, alguma hora, se a empresa que necessita de um comércio é, fica vendendo essa imagem, essa imagem não é real, é disso que eu estou falando de um uhum, fake. Isso uhum. nos dias de hoje vem à tona, já estava vindo à tona, agora vai ser mais acelerado ainda via, via à é, tona. É,
2: eu acho também.
1: Agora vai ter que ser de alma, de alma da marca, de alma Sim. da empresa, entendeu? É, o...
2: eu eu quero
0: compartilhar com vocês também que hoje eu tive uma visão no Stories da área de arquitetura sabe, onde a pessoa com muita alegria propunha reformarmos as lojas Ah, Né? vamos reformar as lojas o o comerciante (risos) não sabe (risos) o que fazer com o estoque dele mas eu vou com o meu sorriso dizer para vocês vamos reformar as lojas É o momento de repensarmos lojas novas para quando tudo voltar, quando não sei, a gente ter pelo menos lojas novas. Gente, é muita cara de pau. E eu fiquei muito chocada com com isso e acabei que depois eu também vi, ah, foi uma postagem, eu juro por Deus que eu cacei de novo, porque eu queria citar o nome desse, desse escritório de arquitetura, que te mandava mensagens... Mandou, tipo, cinco posts incríveis hoje... Nenhum hum. vendendo o serviço deles. Mas, ah, assim, muito bem colocados. Tipo o que a Arezzo fez, entendeu? Ah, eu é, vou até olhar essa, esse negócio da Arezo, Fiquei curioso. Então, assim, é. muito bacana é, é, de ver... A forma com que as pessoas estão... É, é, repensando a comunicação delas, né? Não é, é. momento de vender curso nenhum, a menos que você já estivesse nessa nessa pegada, não é momento de, de vender roupa, não, não é esse momento, é isso que é o é momento de se retirar, é momento de se marcar no imaginário do, do consumidor de outra forma que não seja essa, porque para mim é uma grosseria você não dispensar seus funcionários, você mandar eles ficarem dentro da loja fazendo condicional é, e você ir para a internet dar tua cara falando uma bosta dessa nesse momento. Uhum. Perdão, Paola. É,
2: então, <risos> é, é.
0: Perdão, Paola, que eu, eu, eles me conhecem, eles sabem que eu sou brava. Ah,
2: então, não, o Ará me conhece também. Ela <risos> é sabe
1: que... também. A Paola é brava, a Paola é brava. Eles
0: sabem que eu sou amarga, entendeu? Então, Paola, vamos... vamos porque nós estamos em 38 minutos já,
1: gente. Não, Ai, só, gente só uma coisa lá, que você...
2: Você estava falando agora da, das marcas e da, e da verdade delas, assim, eu acho que a cobrança vai ser realmente bem pesada mesmo. Vai. 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 Eu, 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 a gente que é amargo assim, a gente vai até começar a ler os comentários para ver, assim, sabe, até com sadismo, a gente Sim. Eu sou dessas, Sim. sou dessas. Eu sou, eu sou dessas. Aqui depois, eu, geralmente, eu tenho que tomar um omeprazol viu? porque eu vou falar que está complicado, <risos> se É,
0: é bem isso, é o sentimento que eu tenho também. É, é, Paola, como? Como vamos reinventar a nossa forma de consumo? Você acha que existe uma, uma fórmula? Você acha que. O que, que você, você, como? Você, a Ju e o Ará, o que, que vocês pensam a respeito?
2: Eu acho que o no reinventar. primeiro momento é o online, né? Eu acho que é, vai ser. Uh, as empresas vão investir mais para criar uma experiência de consumo online. Eu imagino, p- p- depois, pelo menos né? para esse, esse tempo. Vou chorar. Agora, só uma coisa, você estava falando do que as, mar- do que as marcas, e é até uma pergunta que o Ará me mandou num print da imagem das marcas. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem muita empresa por aí, principalmente de serviço de streaming, os caras estão querendo vender imagem de a salvação da quarentena.
1: É... Sim, <risos> né?
2: sim, sim,
0: sim. Tanto que hoje, hoje depois de eu engolir um post falando, vem cá, lojista, que eu tenho a, a, a chave para o seu sucesso durante a quarentena, eu escrevi, gente, não é momento. Assim como não é momento do lojista mim fazer engolir é, produto, não é momento é, da gente propor nenhuma fórmula não, milagrosa é para ele, gente.
2: É grosseiro, de é
1: grosseiro
0: não, é, Eu
2: abri o é. aplicativo de entrega de comida e dizia assim, nós, preocupados com o Covid-19, estamos propondo que você escolha se você quer pegar em mãos, ou se você não não quer ter contato humano. Pensei, cara, essa comida foi preparada por uma pessoa que se tiver muito puta da cara, entendeu? Ela tossiu. Tossiu. Ela Ela deu uma tossida, né? Ela xingou a minha mãe... E aí, depois daquilo foi embalado, o motoboy muito puto pegou, trouxe para mim e está lá marcado. Não quero ter contato humano. Eu marquei que eu não queria ter contato humano para ter a experiência. É claro que eu não tive o contato humano, mas o porteiro do prédio teve. Então, é muita hipocrisia, gente. Já que a Márcia também... Tem um vou, vou soltar meus cachorros também.
1: Você entrou num não. assunto. Inclusive uma companheira de trabalho, de setor nosso, que eu adoro, não vou citar o nome dessa pessoa, mas ela sabe quem é, conversei muito com ela ontem, é, é, trabalha aí para instituições há muitos anos no meio do VM e é uma pessoa muito do meio da, do consumo consciente. Ela colocou no stories dela, questionando, inclusive, o e-commerce nesse momento, porque hum. tem alguém que precisa entregar. E essa pessoa está... É... Aí... Na rua e alguém denunciou stories dela em menos de uma hora e foi retirado do ar porque ela estava comentando sobre o e-commerce, mas mais particularmente que ainda existe a necessidade das pessoas. Então você vê que tudo isso que a gente está falando tem que ser uma evolução, porque, por exemplo, se vem essa história que é a entrega sem você ter contato,
2: ah isso é muito errado
1: e você vai querer saber, é
2: Deus, é Deus
1: que vai te entregar. É, você vai querer saber saber numa evolução das coisas, toda a cadeia de produção daquela coisa, você vai ter que estar como consumidora, como consumidor por dentro de tudo daquilo que está acontecendo, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para evoluir. Essa pergunta que é aí uma das coisas do... Que foi perguntada agora do... Para onde vai? A gente ainda não sabe, mas naturalmente vai para algum lugar. É isso que eu acho.
0: É, eu acho que e, eu, que... e eu e ah, é eu falo uma coisa para eu falo uma coisa para vocês. É, eu estou guardada desde terça-feira. Já nem deixei meus filhos irem para a escola na terça. Eu uhum. Estou desde terça-feira em casa. Eu saí para fora do portão para pôr o lixo é, hoje. Desde desde terça saí hoje. Uhum. É, combinei com o meu marido se quisermos comer pizza, vamos fazer a pizza. Hoje uhum. os meninos queriam comer é, hambúrguer, como eu ia gravar o podcast, não dava tempo de eu preparar a carne. Então nos viramos com um cachorrão
1: uhum. e amanhã
0: está prometido o hambúrguer. Daqui dessa casa não se pede absolutamente nada de comida
2: ah. enquanto é a Sim, eu, acabar. eu. E não só isso, eu acho que é, a gente. E isso outro dia também me veio na cabeça quando eu comecei a ler mais sobre o regime de contratação dessas pessoas. E aí eu falei, cara, eu não tenho mais como usar esses aplicativos. Porque é muito é muito assim, nossa, é terrível a maneira como esse pessoal trabalha. Principalmente quem entrega de bicicleta, sabe? É, é uma coisa que se você... Uhum. Eu... Eu já faço várias né várias escolhas na minha vida eu, eu vou tirando muitas coisas o esse essa coisa do aplicativo no começo tinha uma proposta mas depois quando você começa a ver que como a, a economia está paralisada todo mundo basicamente está comprando uma bike ou uma moto para entregar comida você começa a pensar falar cara acho que é isso mesmo vamos também aproveitar a quarentena para vamos cozinhar em família né vamos... Vamos nos aproximar, uma coisa que você só vai ter tempo de fazer agora, né? Exato. Cozinhar com seus filhos, ou é, assim, tem uma série de coisas que a gente só vai fazer agora. Então acho que é também aproveitar esse momento para isso, sabe? Pra não para estocar as coisas e viver como num bunker, mas para você viver, na, viver com a sua família, vivenciar a sua família. eu acho que também a gente começa a dar mais importância para os idosos da nossa família, porque a gente não pode ver.
1: É outro pilar que estava nesses reportes, é a questão da aproximação de pessoas que você realmente quer o bem.
2: Eu acho que saindo esses pilares que vocês estão comentando e vindo agora tudo isso que a gente está vivendo, né, está experienciando, né, eu acredito que nós, consumidores, vamos cobrar da marca uma uma coisa bem mais verdadeira, porque a gente está sendo muito testado, muito testado, e é só o começo, né? Está previsto que a gente vai ficar numa situação muito difícil até agosto, mais ou menos, né? Mas você acha que tudo fica parado até agosto? Então, né? Esse é o medo, né?
3: O ministro ministro da saúde falou 20 semanas, né?
2: 20 semanas? 20 semanas. É. é, então tem isso. Quatro porque, meses. Quatro meses, é. É porque o que acontece quatro é que eles meses. querem administrar a, a, assim, a disseminação do vírus, né? Não mas é que a gente não vá fechar. Vai fechado fechado. Pra ficar fechado quatro semanas ou vinte semanas para é. não ser, ser pico. Não. Na verdade, assim, é, essas coisas elas têm que ir sendo reavaliadas. Eu. Não. Mas com veja, certeza.
3: vai ser fechado, China, é
2: a gente está em 19 de março. De três eu nem, eu nem sei três se lá... É, então, eu não sei se lá na China foi reaberta já a cidade Oi, de Wuhan. Foi agora, foi agora. É, já, foi hoje?
1: Hoje? Então, eles vão fechar.
2: Eles já passaram Natal e Ano Novo fechados lá. Natal e Ano Novo do nosso calendário, né? Porque eu acho que eles Sim. não comemoram. Cê, vocês vejam só o tempo que dá. né que a gente não sabe como é que as pessoas vivem lá. Que... É, muito
0: tempo. Gente, deixa eu só falar um pouquinho. Pode falar, querida.
3: Não, parabenizar a Paola pela pela atitude dela. Eu não tenho costume de pedir comida em aplicativo. Eu gosto muito de ir em restaurante, mas pedir em aplicativo, normalmente, eu não, não peço. Mas, uns dois meses atrás, eu vi um rapaz de bicicleta com o braço quebrado. Ele estava andando, de, ele tava fazendo entrega de tipóia com gesso, bem isso. E eu fiquei, cara, foi muito impactante aquilo para mim, porque se se eu eu considero o trabalhador chinês o Kumá, numa condição análoga à de escravidão, uhum.
2: os uhum. trabalhadores
3: desses aplicativos não tão longe disso,
2: não
3: numa falsa liberdade, né, de empresários, né? Autônomos, é, né? Isso. Ah. Mas é que eles... empreendedor, é, empreendedor, é que empre... Uhum. Empre...
2: empreendedor, né? Cara, e... é horrível. E vocês querem... vocês querem mais um meme que sintetiza essa falácia do empreendedorismo?
1: Sei. Lá, fazer.
2: Sei lá, vamos lá. Qual que é o tripé da macroeconomia brasileira? Uber, Camelô e bolo de pote. Acabou! Ah, O VM na base da pirâmide. (risos) Professor também, professor que tem que fazer bolo de pote para sobreviver. Mas é isso, só dando crédito foi a Márcia que cozinhou em casa, tá? Não fui eu. Eu hoje, infelizmente, pedi comida, mas eu fiquei muito chocada. Eu fiz até por um experimento, assim. Quando eu vi aquele aviso no aplicativo, eu falei, o que seria uma entrega sem contato humano, sabe? E fiquei pensando Não, sobre aquilo. Melhor
1: colocar um robô. Melhor é colocar
2: do... um... É, eu é de lá, um só, por, só se vier por drone. Isso é um
3: drone, é. Não é um drone. A gente tem
1: certeza de... que vai chegar um dia num futuro muito a longo prazo que robô vai passar doença.
0: Deus me livre, gente. Tá, então, ó, vamos... finalizar, já estamos com 49 minutos eu quero agradecer a presença da Ju Ju, quer falar mais alguma coisa? quer deixar mais um recado? é para todo mundo escutar o Conectadas o Conectadas vai estar no Ah, Spotify em breve não? sim, vou falar então o Conectadas
3: já foram gravados três episódios só foi lançado o episódio piloto está por enquanto só no SoundCloud estou está nas milhares de coisas que eu quero fazer nessa quarentena, colocar ele no Spotify e nas outras plataformas, mas por enquanto só está no SoundCloud. É um podcast para dar voz para as mulheres e e essa trilha, primeiro, é sobre arquitetura comercial. Talvez depois a gente abra para outros assuntos, mas os três primeiros episódios são só sobre arquitetura comercial Vou ver se eu consigo como é que é, editar o segundo hoje para já lançar amanhã. O terceiro já está
0: editado, mas eu tenho que editar o segundo para lançar. Aí... Não, eu não acredito nada, meu bem. Nós vamos terminar essa conversa aqui e eu vou pôr o problema um para mim. Claro. mim. <risos> né, Tem que editar, né?
3: E o problema, questões estéticas, arquitetônicas, né? Que quer fazer tudo. É isso
2: que eu ia falar, né? Eu acho que é, uma coisa, é um toque de arquiteto, com ah, gente,
0: tem um toque de VM também mas como é... VM tem rápido
3: não, mas você tem, não tem um toque logo é. a Márcia que gosta dos pratos tudo combinando, etc e tal né Márcia? Mas,
2: mas Márcia, você não tem um toque de VM você tem um papo de VM olha que ah, infame aí. a minha piada ah, é muito
0: <risos> <determinantes>. <risos> Ai. paola, foi um prazer te conhecer eu, quando ah. o o Ará veio trazer seu nome, né, pra, pra, pra sabatina, né? É, eu falei para ela, não tem português para falar com essa moça, meu Deus do céu.
2: Ai, pelo amor de Deus.
0: Aí o Ará ainda brincou, tem português, sim. A gente está na
2: quarentena, todo mundo igual. É, nós estamos nivelados
0: nesse momento,
3: né?
2: Ninguém é... falta
3: ninguém metaforicamente, né? Continuamos todo mundo junto. Isso. sim.
2: É, eu, só, eu sou assim, só sinto que acho que algumas perguntas que o Ará tinha me mandado antes, a gente acabou não respondendo sobre o futuro das relações eu do acho trabalho. Que a gente...
1: Eu voltar num live eu ou... Eu acho que aqui...
2: a gente... Hum. Ah, é, vocês Porque... vão fazer uma live? É, tem isso, né? Então, eu só quero deixar um recado subversivo. É o seguinte, para, os, para quem está pensando o que deixou a pergunta, o futuro do trabalho, eu acho que mudar as relações de trabalho depende muito de quem está nessa linha de frente, ó, vendedor, vocês que são VMs, quem tá, quem vai sofrer mesmo, se a loja não fechar, sabe? É quem, vocês é que podem denunciar esse tipo de coisa, porque eu acho que hoje a gente tem as redes sociais justamente para dar voz né, para essas agruras que a gente passa, pô, depois essa empresa vem, sobe uma hashtag toda fofinha, né, e, e, e tá lá. A, a gente apanhando. Todo né? mundo pagando pau. É eu acho, eu acho que e é, a gente, como trabalhador, é, ou como, sei lá, intelectual, professor, arquiteto, o que quer que seja que a gente seja na vida, a gente tem que cobrar coerência nas nossas atitudes, mas a gente tem que cobrar muito as grandes corporações. E também ir comprar do pequeno, eu acho que é o que a gente tem que fazer também nesse momento, é, já que porque a gente, a gente vai ter que comprar coisas, né, e eu fico pensando sabe qual que eu acho que é o futuro do VM na quarentena, para encerrar? Como? Eu acho que são as lojas de pijama, se eu fosse vocês <risos> eu deixo aqui a minha contribuição, porque assim, um fazer home office...
1: Em um oferecimento da Aniane,
2: Exato, olha, você dando... Então, aqui... é caro pra caramba fazer
3: roupinha. Vou tirar pra... pro meu estado aqui, Daniela Tombini e Lua Luá.
2: É, então, ó, vamos fazer assim, eu vou começar a produzir uns pijamas em casa, gente. Todo é, mundo É, pra... vai dar tempo, eu acho que vai dar tempo de vocês ficar é, e vender. Eu acho que vocês <risos> têm que fazer VM de loja de pijama, porque, <risos> sim, eu duvido, eu duvido que alguém... Fique, fique se arrumando para fazer home office eu tenho eu, umas amigas que falaram que estavam de calçadinhos eu falei, gente, vocês têm uma disciplina muito acima da média porque eu perco a dignidade
0: <risos> eu estou <tô> de
2: pijama <risos> né? por um eu trabalho de, de, de gente, pijama gente. É.
0: então, gente, obrigado obrigado, Ará, obrigado, Ju, Ai, obrigado, Paula
1: um eu, eu só queria deixar um recado porque eu não sei se a gente vai gravar mais sobre isso eu acho que esse é o assunto do momento Acho que a gente precisa discutir isso antes de falar sobre coisas que a gente está deixando claro, que dá para se tornar essencial de novo, né? que é o isso, mundo da eu poda. achei
2: bem legal é, isso que você falou.
1: Mas é, é discutir mais essa história do consumo, do consumidor, é, passar por esse momento, e passar por esse momento é ficar em casa, porque o comércio depende, o comércio do futuro depende de vocês ficar em casa. Essa doença... Ah, por enquanto Essa ela pensa,
2: ma- passa, né? Ela, ela vai passar, tem que passar, Exato. mas a maneira como a gente se comporta é o que vai dizer quanto tempo que a gente vai ficar desse jeito, né?
1: Exato. E a outra última, ter... coisa, a última coisa é só pesquisarem sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, chegou o momento de não pensar só na estética, chegou o momento de não pensar só em qual a próxima cenografia de vitrine em qual é o acabamento da loja, mas de tudo isso que a gente discutiu nesses últimos dois episódios aqui é o que precisa ser levado em consideração. Sim. Obrigado.
0: É isso aí. Uma salva de palmas para você. Eu, era. eu, eu, eu ah, vou... Para não perder,
3: deixa, Márcia, a grande oportunidade dos lojistas, a grande oportunidade dos lojistas nesse momento de coronavírus é praticar empatia.
2: Isso. É praticar é. o valor que eles estão colocando como a bola da vez na, na, no consumo, na moda, né? Exatamente. Eu acho. E, e, e ficar assim, só para fechar mesmo, pegando esse gancho do ará. <risos> É, não, é porque assim, né, dá assunto, é isso, é se informar e não se, gente, não se informa só pelo WhatsApp, não se informa pela Wikipedia, vamos procurar, sabe, procura o nome do Ará, da Márcia, vai ver o que essas pessoas estão fazendo, né, da Juliana que está vendo aí a coisa da arquitetura, eu acho que a gente tem que parar de ser ferramenteiro e ser mais, sabe, refletir mais, eu acho que isso vai trazer muitos ganhos para a profissão de vocês.
1: Unidos venceremos.
2: É é, amém. <risos> então, gente,
0: obrigado para todo mundo. Obrigado para quem vai escutar esses dois episódios que estão incríveis. Daqui a pouco é, só o anterior vai estar no ar. Esse aqui vai estar no ar na próxima segunda-feira. né? Eu acho que rola. Então, é. É, eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM.